0: Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast Show für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, weil heute habe ich ein ganz besonderes Zugriff für dich, nämlich ein Interview mit Marian Moschen, dem Foodblogger für alles, was auf der Zunge zergehen will und dem Nummer 1 Bestseller-Autor von insgesamt neun Kochbüchern. Er ist der Mann, der offensichtlich alles gebacken bekommt, kreative Karriere, Berufung und Familie, ob und wie das wirklich geht, das erzählt er uns gleich selbst. Herzlich willkommen, lieber Marian. Ich Hallo. freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank. Wie geht es dir?
1: Sehr, gut. sehr Danke. gut. Danke vielmals für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du sie angenommen hast. Marian, du bist als Food-Blogger seit über 10, 11 Jahren jetzt im Blogger-Business unterwegs und als Mann backt. Planst, backst, dekorierst, fotografierst, postest und äh, bloggst du über deine Lieblingsrezepte und erreichst damit viele, 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 viele tausende Menschen jede Woche. Du bist heute hervorragend ein richtiger Künstler auf deinem Feld. Aber was waren so die größten Fails, die größten Fehlschläge auf deiner Laufbahn, des Mann backt, äh, die dich jetzt wirklich zu dem gemacht haben, was du heute bist?
1: Ja... Yeah. Das Lustige ist, dass ich irgendwie nie finde, dass ich Fehlschläge gehabt habe. Sondern alles, was äh, geklappt hat, hat mich gefreut. Und alles, was nicht geklappt hat, ähm, das hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Sondern das war, hat mich eher irgendwie das noch einmal zu machen. Ich meine, nie irgendwie einen Stress gemacht, dass alles super funktionieren muss. Und es ist mir irgendwie klar, dass man lernen muss bei allem. Und dass man an den Aufgaben, die man hat, irgendwie wächst. Und ich bin dann eher der Typ, der sich so Projekte setzt und sagt, das probiere ich jetzt und äh, schaue, wie das funktioniert. Und meistens hat es ganz gut geklappt. Und Fehlschläge gibt es hunderte, tausende, glaube ich, inzwischen. Ähm, aber ich bin da irgendwie überzeugt davon, dass ein Fehlschlag nur dann einer ist, wenn man es äh, irgendwie negativ sieht. Und da bin ich so gar nicht der Typ dafür, ich schaue irgendwie immer positiv den Dingen zu.
0: Das spürt man auch, wenn man sich mit deinen Blogbeiträgen, mit deinen Kochbüchern beschäftigt. Diese positive Energie dahinter ist sicher ein ganz großer Teil deines Erfolges. Was ein Hauptteil deines großen Erfolges ist, glaube ich, ist deine unglaubliche Kreativität. Die Motivtorten, die von Einhorntorten über Raketentorten für Kindergeburtstage bis hin zu sensationellen Naked Cakes für Hochzeiten und alle möglichen Anlässe. Ich war ja selbst auch schon äh, glücklicher Genie glückliche Genießerin von einer deiner äh, Kreationen. All diese Inspirationen, die du mit tausenden Menschen teilen darfst, woher kommt die eigentlich?
1: Ja, die diese Foodlandschaft ist riesig. Also wir haben ja tonnenweise Social-Media-Fotos. Äh, Pinterest ist so meine große äh, Hauptinspirationsquelle. Man sieht Dinge, man man probiert Dinge, man geht mal beim Konditor rein und sieht echt einen wunderschönen Kuchen. Da denke ich mir dann immer, das muss ich mal ausprobieren. Und äh, inzwischen sind es auch oft meine Söhne, die dann sagen: Das müssen wir mal machen. Also, gerade letzte Woche äh, sind wir beim Bäcker gewesen und hat diese Sandkipfel gegeben. Und äh, habe mir dann gedacht: Das muss man mal selber machen. Das interessiert die Leute sicher auch voll, weil das ist äh, so ein echter Klassiker und irgendwie sich das ja niemand mehr selber. Mhm. Und hab, bin dann heimgegangen, und habe mit meinen Jungs die Butter schnell weich gemacht und ausprobiert. Und das hat dann funktioniert und findet man jetzt einen Block. Mhm. Also wirklich so der Alltag, die Ideen von meinen Jungs, die wünschen sich dann oft Schokokuchen, aber darf nicht cremig sein und nicht trocken sein und es muss auf jeden Fall Schokosauce dabei sein. Und am besten wäre es, wenn die Schokosauce im Kuchen ist. Und dann probiert man halt.
0: Und dann... Macht man, backt, alles mögliche, oder?
1: Ja, Genau, dann versuche ich. Und äh, früher war das wirklich ganz viel Versuch und Irrtum. Mhm. Äh, und ich habe dann Schritt für Schritt die Rezepte quasi optimiert. Und jetzt mache ich das dann doch schon relativ lang und habe einen guten Fundus an so Basisverhältnissen ähm, von Zutaten mhm. und ich kann das recht gut abschätzen. Deswegen geht meistens das schon relativ schnell, dass sie gute Ergebnisse zusammenbringen.
0: Mhm. Aber bist du grundsätzlich ein geduldiger Mensch?
1: Schwer zu sagen. Also ich glaube, ich habe äh, lange Geduld und wenn der Geduldsfaden reißt, dann, dann kriege ich mir ja nicht mehr ein. Also dann bin ich wirklich ungeduldig und dann muss ich mich so aus der Situation mal rausholen mhm. und äh, zur Ruhe kommen und dann geht es wieder.
0: Wie geht aus der Situation rausholen? Gehen. Gehen.
1: Also was anderes machen.
0: Das heißt aber auch, dass es Rezepte gibt oder äh, verschiedene äh, Backversuche, die dann auch gescheitert sind, wie du gesagt hast, nicht mehr, das backe ich nicht mehr. Gibt es das auch?
1: Unterbrochen. Aber ich habe bis jetzt alles fertig gemacht. Okay. Also es gibt da so ein Beispiel. In meinem Buch <lacht> Mann packt Heimat äh, wollte ich einen, äh, einen Hefezopf haben. Einen ganz normalen Milchhefezopf. Was ich in meinem Leben schon hunderte Male gemacht habe. Mhm. Und akkurat, das war das letzte Rezept, was ich für das Buch fotografieren wollte, ist mir da total auseinander gelaufen.
0: Mhm.
1: Und ich, <lacht> ich habe nicht gewusst, wo das Problem war. Äh, und ich habe den wirklich neunmal gemacht. Und irgendwann einmal hat meine Frau gesagt, dann geh ins Geschäft und kauf einen. Wenn du jetzt noch einmal den Ofen <lacht> anwirfst, dann fliegt die aus. Und äh, dann habe hab ich es einfach gesagt, Nein, jetzt egal, ob, der, ob das Buch jetzt fertig werden sollte oder nicht, jetzt lasse ich mir Zeit. Und bin dann eine Runde Radfahren gegangen, bin dann zurückgekommen, habe es nochmal probiert. Und habe mir wirklich überlegt, woran es gelingen hat. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich immer L-Eier nehme
0: von der mhm. Größe. Mhm.
1: Und das waren xl
0: so das einfach, es war Geschicht. viel zu
1: viel Ei drin. Mhm. Jetzt war das zu weich und jetzt ist das verronnen. Der hat da super geschmeckt, der war mhm. perfekt, aber fürs Foto halt nicht schön.
0: Perfektion, Detailtreue, grundsätzliche Charaktereigenschaft oder etwas, das sich eher nur jetzt im Backen äußert bei dir?
1: Ich Bin schon ein genauer Typ. Mhm. Also bin schon jemand, der, wenn ich was angreife, dann mache ich das auch, auch ordentlich. Mhm. Und das ist beim Backen genau dasselbe. Mhm. Und ich habe dann auch so schon im Vorhinein so meine Vorstellung, wie das ungefähr sein sollte und da. Und, äh, ich glaube, ich habe ein relativ gutes ästhetisches Empfinden entwickelt über die, über die Zeit. Also Ich habe ja die Kindergartenschule gemacht, bin ja ausgebildeter Kindergartenpädagoge. Und ich habe so Pappmaché und solche Dinge. Das war die Hölle. Mit Tonarbeiten war die Hölle für mich. Aber ich habe da auch nicht wirklich irgendwie so ein Ziel gehabt. Und im Endeffekt mache ich jetzt nichts anderes. Ich mache aus marzipanfiguren Figuren, ich mache äh, feinste Details aus Fondant. Ich arbeite Torten aus, ich arbeite auch an anderen Kuchen und Dingen, aber da habe ich vorher schon, das ist mein Interesse und etwas, was mich interessiert, da arbeite ich mir wirklich ins Detail ein und das ist mir dann auch die Zeit und die Mühe wert.
0: Mhm. Findet ihr auch Anerkennung bei deinen äh, zahlreichen Followern, Lesern, Bloglesern und so weiter? Wenn du dir jetzt deine Bücher anschaust, die insgesamt neun jetzt in der mann Backt-Serie sind, konkret diese vier wunderschönen, auch mit den sensationellen Bildern, die du ja sogar selber machst. Mhm. Was sind so die, die Highlights jetzt für dich persönlich, wenn du so einen Querschnitt siehst?
1: Also meine, meine größten Highlights sind eigentlich wirklich diese vier mann Backt-Bücher. Mhm. Wenn ich mir also wenn ich jetzt auf dieses mann Backt beschränke, mhm. also sonst ist natürlich meine Frau und meine Kinder, das muss ich echt sagen. Das mhm. ist immer so meine Priorität gewesen mhm. und das ist dann auch nach wie vor so. Aber wenn ich es auf mein beziehe, dann sind diese, drei, diese vier Bücher aus der Mann-Pack-Reihe, das sind die Bücher, wo mir nie jemand reingeredet hat. Mhm. Also da habe ich immer das Glück mit den Verlagen gehabt oder mit dem alten Verlag und auch jetzt mit dem neuen, mit der Tiroleer, dass ähm, die haben mir vertraut, mhm. indem dass ich ein genauer Mensch bin und dass ich so meine Vorstellung habe, und haben mich immer nur redaktionell betreut. Also, die haben immer gesagt, das finden sie gut, das finden sie nicht gut und waren für mich für Rückfragen da. Aber die Bücher sind wirklich meine Lebenswerke. Also, da steckt auch in jedem Buch mindestens ein Jahr, im buch eigentlich fast drei Jahre meines Lebens und ähm, all meine Kreativität und wirklich auch alle meine Freude an dem, was ich tue. Mhm. Und wenn man dann so ein Buch in der Hand haltet, aber das warst ja du dann selber auch, ähm, das sind meine Highlights. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich sie im Regal sehe oder wenn ich sie in einem Laden sehe oder wenn irgendjemand mir erzählt, der hat was aus meinen Büchern gemacht, geht mir echt das Herz auf. Mhm.
0: All diese Bücher entstehen bei dir ja quasi als kreative Karriere. Aber wie schon eingangs gesagt, du lebst auch deine Berufung. Du hast eine Familie, zwei wunderbare Söhne. Wie geht das alles gleichzeitig? Es ist ja auch sehr, sehr viel Arbeit, all das zu kreieren und ähm, zu vereinen.
1: Ja... Ähm, ich habe das ganz, ganz große Glück in meinem Leben, die Entscheidungen getroffen zu haben, Berufe zu ergreifen, die mir einfach Spaß machen. Und ich glaube, das ist wirklich, ähm, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Job zu haben, wo ich Geld verdiene, aber mein, meine Zeit abarbeitet. Und ähm, ich arbeite viel, ich arbeite wirklich echt viel, also da gehen Stunden über Stunden rein, ähm, aber... Ich wollte immer Kindergartenpädagoge werden. Das wollte ich immer mhm. und ich habe auch andere Dinge ausprobiert. Ich in ganz vielen Bereichen, ich habe im Hotel gearbeitet und äh, in, in ganz verschiedensten Bereichen. Und immer ist mir durch andere Berufe klar geworden, dass Kindergartenpädagoge das ist, was mir echt erfüllt. Mhm. Das bin ich deswegen, habe ich immer, immer, als meine Priorität gesehen. Und ich könnte inzwischen schon lang von meinem Backt leben. Aber, aber wenn ich in der Früh aufstehe und ich gehe dann in den Kindergarten und inzwischen bin ich ja mit, bei ganz Kleinen, also 1 bis drei also in der Kindergrippe, mhm. das ist etwas, was, was mir wirklich erfüllt und jeden Tag glücklich macht. Und ähm, mein Backt war immer der Ausgleich dazu. Also schon vor den Kindern habe ich da viel Zeit investiert, dass man natürlich flexibler, das ist klar, ohne Kinder bin ich heim, habe meine Sachen gemacht. Aber es war immer, ich habe es immer so spannend gefunden, in eigentlich drei Welten mitzubewegen. Einerseits bin ich in dem sozialen Bereich, wo ich für Menschen da bin, wo ganz viel Interaktion passiert mit, mit Müttern und Vätern, mit Omas und Opas und mit den Kindern natürlich, auf die man sich wirklich einlasst und auch von sich ganz viel preisgeben muss. Mhm. Und auch manchmal so über seine persönlichen äh, ideellen Grenzen drüber hüpfen muss, weil manchmal hat man selber eine Lebenseinstellung und man muss aber verstehen, wie andere Menschen in ihr Leben führen und das dann nicht verurteilen, sondern auch wahrzunehmen, jemand tickt so, ich tick so, und es bringt nichts, wenn ich dem meines drüber stülp, sondern ich muss in seine Welt eintauchen, um zu verstehen, wie er tickt und warum ihn das glücklich macht und mich das. Das ist so total spannend. Das ist auch äh, eigentlich das, was mir über all die Jahre immer wieder so am meisten fordert in dem Bereich. Mhm. Und äh, wo ich mich sehr stark verändert habe, äh, äh, als ich Kinder habe. Also ich habe so, viel, so vieles, was mir vorher nicht ganz klar war, warum, warum kann man nicht loslassen, mhm. zum Beispiel. Ähm, verstehe ich jetzt so viel besser und das ist die erste Welt und dann hüpfe ich in die zweite und das ist so ein klassisches Handwerk ein kreativer Beruf eigentlich ich back und äh, ich fotografiere das Ganze das mhm. ist so dieses ähm, einfach ist kein Handwerk für mich weil ich mache keine Masse es ist wirklich mein kreatives Ausleben wie jemand der malt mache ich das und ich setze das dann in Szene und fotografiere das und bearbeite das dann, überlegt mir, wenn ich Videos zu dem mache, genau meinen Plan und ganz spannend. Mhm. Und das Dritte ist dann diese technische Welt. Also hinter jedem Blog steht so ein Backend, man muss das Ganze ja. aufbauen, man muss, man muss sich einarbeiten, man muss teilweise einfach sich mit HTML, halt CSS, diesen Dingen auskennen man muss sich in Suchmaschinenoptimierung einarbeiten, äh, man muss Programme lernen, ich glaube, ich kann inzwischen die ganze Adobe Suite auswendig, damit man alles abdecken kann von Layout bis, äh, bis Video, also es ist ganz spannend und es sind auch Dinge, wo man sich wirklich hinsetzen muss und lernen muss, also via YouTube, via Kurs, auf was auch immer, wie man das macht und das finde ich immer so spannend und dadurch habe ich drei total unterschiedliche berufliche Richtungen eigentlich, äh, und das Ganze ergänzt durch meine Familie ist eigentlich... Ich lebe irgendwie manchmal meinen Traum. Mhm. Das klingt immer total absurd, aber es ist wirklich so.
0: Diesen Traum zu leben bedeutet aber natürlich auch, dich öffentlich zu zeigen. Äh, viele erkennen natürlich, man packt Marian Moschen jetzt auch auf der Straße. Wie geht es dir damit?
1: Nein, das ist total lustig, weil ich mich immer zurückgehalten habe mit dem. Für mhm. mich, ich habe hab nie nie Beiträge über mich geschrieben, das hat es überhaupt noch nie gegeben, also in all den Jahren, und ich glaube jetzt sind 800 Beiträge auf meinem Anpackt, gibt es nur Rezepte. Und es ist total lustig, weil ich habe dadurch in diesen diese ganzen Awards, die es für Blogs gibt, weil nie nach vorne mhm. obwohl ich teilweise von der Reichweite her schon wirklich gut bin und ich glaube dass meine Inhalte manchmal wirklich gut sind. Das glaube ich auch, ja. Ähm, aber mein Blog ist eine Rezeptsammlung. Ich gebe meine Leidenschaft in Form von Rezepten weiter. Und tatsächlich gibt es von mir genau neun Bildserien. Und diese neun Bildserien sind immer nur für die Bücher entstanden, damit die auch da ein Foto habe, mhm, das passend mhm. ist. Es gibt sonst nichts, in all den Jahren. Also es gibt, äh, gibt mich in Tracht für die Heimat. Es gibt mich Le in der Küche für das Motivdatenbuch. <lacht> ähm, das, äh, was im glück drinnen ist, da habe ich ein Foto genommen, das mein Papa von mir gemacht hat in einem Moment, wo ich wirklich happy war. Mhm. So am See irgendwie total entspannt und mein Papa hat abgeknipst und es ist ein echt nettes Foto geworden. Und im ersten Mal ein Pakt, das hat ein Freund von mir gemacht und der, der das als Projekt gesehen hat, mhm. ein super Fotograf, äh, was mir einfach Spaß gemacht hat. Mehr Fotos gibt es eigentlich nicht. Die anderen sind so wahllos entstandene Serien. Also mhm. ich, ich lasse mir nie ablichten und es gibt nie irgendwie Fotos außerhalb dem, was für die Bücher entstanden ist. Mhm. Und das will ich ja eigentlich so weiter behalten. Und umso spannender ist es natürlich, dass die Leute mich kennen, aber ich glaube, das kommt daher, dass es medial sehr präsent geworden ist in den letzten drei, vier Jahren.
0: Ist es so, dass du diese Strategie der, Privat, der Schutz deiner Privatsphäre ja in den sozialen Medien auch fährst? Das ist ja auch dein, alle deine Social Media Kanäle drehen sich ja ebenfalls um deine Rezepte. Ist das für dich der richtige Weg? Denkst du dir manchmal, ah, ich müsste da vielleicht ein bisschen andere Strategie fahren? Wie geht es dir mit dem Social-Media-Druck oder mit diesen, viele Selbstständige oder Unternehmer fragen sich oder Kreative fragen sich, wie mache ich das am besten in diesen Kanälen? Was ist so deine Strategie für dich persönlich?
1: Ja, Social Media ist irgendwie eine, eine, eine spannende Geschichte, für mich war immer klar, es geht um Rezepte, es geht nicht um mich. Mhm. Also äh, ich finde es immer sehr spannend, Instagram Stories, wo Leute da stehen und dann sagen, ah ja, ich bin der und der und äh, das Wetter ist heute so schön. Dann denke ich mir, ja, danke, ich stehe vor dem Fenster und ich sehe, was das Wetter ist. Also ähm, dieses Sich zur Schau stellen mag Reichweite bringen, aber ähm, in meinen Augen darf es nie darum gehen, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, ähm, weil... Dann, dann, dann wird mein Blog Marian Moschen heißen. Mhm. Aber so heißt es nicht. er nicht. der heißt Mann Backt. Und die Leute gehen auf Mann Backt, weil es ums Backen geht. Dass es ein Mann macht, ist natürlich spannend, mhm. äh, ist aber nicht das Thema, weil wenn ich eine Frau wäre, würde es genauso funktionieren. Ich mhm. ähm, bin eigentlich total ein extrovertierter Typ. Also, ich quatsch mit allen, ich bin da echt offen. Ich habe überhaupt kein Problem, irgendwo reinzugehen. Ähm, es ist ja reine inhaltliche Frage. Mhm. Also ähm, es gibt Dinge wie Travel-Blogs, die funktionieren nur über die Schiene Personen. Da geht es um die Person und da geht es um das, was diese Person, wie sie Landschaft und Umgebungen wahrnimmt. Und ich liebe solche Blogs. Also gerade auch so, so diese Instagrams zu diesen Themen finde ich total spannend. Mhm. Ähm, aber in, ich, ich wollte das nie. Und dadurch hat sie für mich auch nie die Frage gestellt, muss ich mich irgendwie schützen? Mhm. Was mir schon Manchmal klar geworden ist in dieser Pseudo-Anonymität, dass man sich bewusst sein muss, dass es eigentlich keinen Schutz gibt in dieser Social-Media-Welt. Also mir muss klar sein, dass jedes Bild und jede Handlung und jedes Wort, das ich da reinstellen, auch in 100 Jahren muss ich dann noch dahinter stehen können. Mhm. Das war, das ist mir sehr früh bewusst worden. Mhm. Noch vor dieser Blockzeit, in der Zeit, wie Facebook eigentlich so auf äh, groß geworden ist und in Zeiten von WhatsApp und Co natürlich nur umso mehr.
0: Mhm. Hast du äh, sehr viele Berührungspunkte in deinem Alltag mit sozialen Medien? Kennst du deine Bildschirmzeit?
1: Ähm, ich kenne die Bildschirmzeit über das iPhone, mhm. die, die das anzeigt. Mhm. Ähm, und
0: ist Nicht so deine Bildschirmbalance zufrieden also mit dem Also, ich sitze
1: extrem viel vor Handy und Co. Mhm. Also, wirklich extrem viel, weil ähm, erstens äh, brauche ich allein für den Kindergarten schon viel Zeit vom Computer. Mhm. Gell? Das ist so. Äh, wir müssen alles dokumentieren, wir müssen alles niederschreiben. Es läuft alles über E-Mail, äh, über Homepages, über diverse Plattformen, wird kommuniziert. Das heißt, allein schon allein in meinem Hauptberuf mhm. habe ich viel mehr Computer, als mir eigentlich lieb wäre. Mhm. Ähm, Bildbearbeitung, Video gehen Tonnen von Zeit rein, funktioniert nur mit Computer. Ähm, Social-Media-Betreuung funktioniert eigentlich nur mit Handy, größtenteils. Also Instagram inzwischen geht jetzt eh halbwegs vom Computer aus. Ähm, ich habe immer sehr sehr schwierig gefunden eigentlich die Trennung. Also mir ist dann aufgefallen, mir waren irgendwann nicht mehr so ganz bewusst, äh, bin jetzt privat unterwegs oder war das jetzt beruflich? Mir fällt dann schon auf, dass es weiter angezeigt, jetzt bei dieser Wochenzeit bei, beim iPhone, was ist Produktivität und äh, was ist anderes. Mhm. Ähm, und ich spiele dann auch gerne mal so meine Handyspiele, klein mhm. auf kleines okay. oder irgendwas, das, 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 das finde ich ja in Ordnung. Mhm. Ähm, auffallend ist, dass ich schon fast 75% Produktivität habe. Mhm. Aber wie, wie schwierig ist das in meinem Bereich? Äh, ist es, wenn ich auf Pinterest surfe und nach äh, Inspirationen für Hochzeitstoten suche, ist es für mich schon äh, Arbeit ja. oder ist es für mich äh, Freizeit? Mhm. Voll schwierig zum sagen. Mhm. Äh, die, die, der spannende Weg, glaube ich, dazwischen ist der, ähm, dass man selber ein bisschen ein Gespür entwickelt, wann ist es für mich nicht mehr in Ordnung.
0: Ist es ja? für dich in Ordnung?
1: Ähm, teilweise nicht. Also äh, teilweise geht es mir dann echt auf die Nerven und dann lege ich auch so bewusst mein Handy weg. Mhm. Und ich bin dann immer wieder erstaunt, ähm, wie leicht es eigentlich geht. Mhm. Gell? Mhm. Also am Sonntag dann einfach mal das Handy da liegen zu lassen. Mhm. Und dann schaut man mal drauf und dann effektiv passiert ja eh nicht viel. Mhm. Das meiste ist so intrinsisch motiviert, oder? Dass, so ein, dass man wirklich äh, fünf Anrufe drauf hat, wie oft passiert das. Gell? Das ist unter der Woche mhm. äh, und da war sie dann eigentlich, dass die Anrufe kommen. Also wenn ich mit Firmen was ausmachen muss oder mit Verlag oder, oder irgendwas anderes, dann, dann war sie ja, die rufen an und dann ist das kein Problem. Aber ich setze mich nicht unter Druck, aber mir fällt es dann schon auf. Mhm. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich so bewusste Handlungen äh, getätigt, um äh, aus wieder was zu finden, äh, was mir Analog interessiert, mhm. gell? Also ich bin der, ich bin der Hörbuchtyp, ich bin der Videotyp, ich bin der YouTube-Typ, ich bin der Netflix-Typ, ich okay. bin der Fototyp, ich bin der Computertyp, ich bin der Blog-Typ. Alles, alles, was ich mache. Ja, und ich spiele gerne Playstation hin und wieder. Ich habe nicht viel Zeit, aber wenn dann spiele ich echt gerne meine Autorennen oder irgendwas. Mhm. Das tue ich ja gerne. Ähm, da geht ja wahnsinnig viel Zeit ein. Aber mir dann irgendwann einmal haben mal es schon bewusst überlegt. Du kannst nicht alles, auch wenn es für dich selber noch passt, nur so machen. Und äh, ich bin dann einfach Klavierkraft. Und ich habe meine Jugendzeit gespielt, dann mhm. nie mehr Zeit gehabt, man einer Klavierkraft. Und ich nehme jetzt wirklich so die bewusste Zeit und ich spiele echt wieder viel Klavier. Schön. Ist total spannend, also total lustig. Und ich merke, dass ich dann wieder anders hingehe und hinschaue.
0: Zu den anderen Tätigkeiten oder zu den, zum Digitalen? Zu dem, zu dem Digitalen. Mhm.
1: Mhm. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Mhm.
0: Du als Kindergartenpädagoge und Vater von zwei Söhnen, gibt es da Regeln für die Kiddies?
1: Mm, Bei euch? Ja, klar gibt es Regeln. Gell. Also, ähm, ich bin der Letzte, der das auch zeitlich irgendwie begrenzt. Gell. Also, ich denke mal, wenn das ein totaler verregneter, grauslicher Tag ist, ein Sonntag und wir waren am Samstag den ganzen Tag unterwegs, spazieren, wandern, schwimmen, was auch immer wir gemacht haben, Radl fahren. Uh, und es stimmt die Balance und wir waren dann spazieren oder wir sind zum Frühstück spaziert oder irgendwas und wir waren draußen, ist mir das total egal, wenn die Buben mal zwei Stunden vor der Switch hocken oder, oder auch vom, vor YouTube sitzen, ist mir total egal. Mhm. Aber mir ist die Balance echt mhm. sehr wichtig mhm. und ich glaube, das ist uh, das, was sie lernen müssen. Irgendwann muss es einen Stopp geben mhm. und das muss man auch lernen. Dann gibt es halt immer Tränen und nein, nicht nur so kurz gespielt. Um, aber das, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man muss lernen, dass es Prioritäten gibt und dass es viel wichtiger ist, sich mit sich selber beschäftigen zu können, als sich berieseln lassen zu können. Mhm. Und ich habe das von meinen Eltern, ich finde, die haben das immer total super gehandelt. Die haben immer gesagt, mach die Hausübung, mach die Dinge und, äh, und triff deine Freund. Und wenn du dann abends da vor, dem, vor der Playstation sitzt, dann was soll's, tut niemanden weh, mhm. dir macht es Spaß. Aber, aber soziale Kontakte in echt zu pflegen, mhm. Und äh, Zeit für die Familie zu haben, ein bisschen Zeit für sich zu haben, äh, ist total wichtig. Und dann glaube ich, es ist, es ist ja. weil tut das nicht gern? Ich finde das voll lässig. Ich schaue gerne Netflix, ich schaue gerne Fernsehen, ich spiele gerne mal Playstation. Und es äh, ist total eine spannende Sache.
0: Mhm. In der Gesellschaft gibt es ja nicht nur die Diskussion Smartphone und Kinder, Medien und Kinder, sondern natürlich auch die große Diskussion Zucker und Kinder. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, im Hause mann backt wie geht man mit Zucker und Kindern um?
1: Wir haben gerade zuerst von Balance geredet und genau dasselbe trifft da auch zu. Mhm. Gell? Also, ähm, wenn ich mich mit schwierigen Dingen am Blog auseinandersetzen muss, Kommentaren, dann sind es immer diese radikalen Zuckerverweigerer. Gell? Und ähm, ich glaube, das Problem ist, dass wir in einer Welt mit so viel Überfluss leben, dass man anfangen muss, Dinge zu verteufeln, um sich selber zu schützen. Das glaube ich. Mhm. Und ich denke, jedem Menschen ist bewusst, dass ein Kuchen oder eine Süßigkeit etwas ist, was Genuss und Lebensfreude ausmacht. Und mit einem Kuchen oder am und wenn es Schokoriegel ist, äh, stille ich nicht meinen Hunger. Mhm. Wenn ich so weit gekommen bin, habe ich sowieso schon ein Problem. Gell? Mhm. Sondern mit was Süßem belohne ich mich äh, nicht für was ich geleistet habe, sondern für Leite, so einen Moment der Entspannung für mich ein. Bei uns gibt es oft Kuchen aber nicht irgendwie unter der Woche oder so plötzlich, sondern bei uns gibt es dann am Samstag und am Sonntag einen Kuchen und dann gibt es dann auch nicht am Vormittag oder zum Frühstück oder zum Mittagessen, sondern am Nachmittag gehen wir aus, in, gehen wir Radl fahren, im Winter, in Schnee äh, oder was auch immer wir tun oder schwimmen und wenn wir heimkommen, freut sich jeder schon, wir Erwachsenen dann auf einen Kaffee oder einen Tee und die Kinder freuen sich auf einen Schokomaffin. Mhm. Und es ist etwas, auf das sie sich freuen. Und ich bin davon überzeugt, dass sie als Erwachsene genauso wie ich zurückdenken. Ähm, das Coolste war eigentlich immer, wenn wir haben sind und einen Kuchen gegessen haben. Mhm. Gemeinsam, nämlich mhm. alle zusammen. Mhm. Manchmal auch mit Oma und Opa. Manchmal äh, trifft man sich mit Freunden und nimmt einen Kuchen mit und alle sitzen zusammen. Und das ist doch das Highlight. Mhm. Und solange man, glaube ich, dieses, dieses Schöne dran noch sieht und dass es eine Belohnung und was Positives im Leben ist, wie kann man das dann verteufeln? Also, mhm. äh, es ist die Balance. Ein Kuchen kann eine ausgewogene Ernährung nie ablösen. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Mhm. Und, und wer das anders sagt, der belügt sich selber.
0: Mhm. Außerdem schreibst du ja selbst, es ist vom Süßen das Schönste sozusagen eine Belohnung, eine Draufgabe in dieser schönen Situation, in der wir alle oder in der wir momentan hier in unserer modernen Welt leben dürfen. In dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind und die Zukunft, die vor uns liegt und vor unseren Kindern liegt, was wünschst du uns Menschen eigentlich am meisten?
1: Es ist echt eine schwierige Frage, aber ich, ich wünsche eigentlich allen, dass sie es schaffen, den Spagat zu finden, auf sich zu schauen und ähm, diese vielen, vielen Stunden, die denen man an Arbeit und Weiterentwicklung in sich selber und äh, ein Beruf investiert. Ähm, am Ende zurückzuschauen zu können und zu sagen, das, was ich gemacht habe, habe ich gut gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, und dass man im Jetzt lebt und nicht dann, so wie es die frühere Generation gesagt hat, das mache ich dann in der Pension. Sondern ich glaube, dass man den Spagat findet, sich jetzt Zeit zu nehmen, jetzt das zu tun, was man gern tut. Ähm, und ich glaube, dass das manchmal total gut gelingt, wenn man sich einfach einen Kuchen packt und dann hinsetzt und den genießt.
0: So ist es, Marian. Was für ein wunderschöner Abschluss deines schönen Interviews. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für all diese schönen Inputs. Sehr, Sehr wertvoll mit dir gesprochen zu haben. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Und jetzt frage ich dich: Wie hat dir das Gespräch mit Marian gefallen? Welche Inspiration holst du dir daraus? Und was sind Punkte, wo du sagst: Da hat Marian auch mir aus dem Herz gesprochen? Ich freue mich schon auf deine Kommentare hier oder auf meiner Webseite www.switchoff.at. Und wenn du schon dort bist, dann vergiss nicht, dich für die Updates anzumelden und dir die Tipps zu holen, die ich nur dort mit dir teile. Und in diesem Sinne, bleib entspannt, bleib in deiner Kraft und lebe dein schönstes Leben. Weil wir, wir sind so viel mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators. Leben wir auch so. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal hier bei RISE. Deine Monika.